0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, heute spricht Carsten Klemme zum Thema Harmonie der Einheit. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich möchte mit euch über Einheit sprechen, oh, irgendwas ist noch offen, okay, um, und zwar fange ich an mit dem Psalm 133. Ein Wallfahrtslied gesungen im Bus des Schienenersatzverkehrs auf dem Weg hinab nach Freiburg von Neustadt im Hochschwarzwald. Übrigens, der Zug fährt wieder bis Himmelreich. Ja? Es ist ein Teilerfolg, aber leider noch nicht durchs Höllental. Und erst kürzlich saß ich in einem Bus ähm, und es war schon dunkel und es geht dann ja diese Kurven und irgendwie war das so ein alter Bus, der nur noch nach Benzin riecht und um mich herum lauter schlecht gelaunte Menschen und es war dann ähm, eine große Herausforderung irgendwie durch dieses Höllental zu kommen, aber ab 1. Dezember soll es dann durchgehen. Also ihr wisst, das ist ja eigentlich mein Hauptthema, der Schienenersatzverkehr. Ja. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Schwester und Brüder einträchtig in Harmonie beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird. Und das noch herabfließt auf den Bart, so wie das Öl herabrann auf den Bart des hohen Priesters Aaron, und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Oh, das ist so schön poetisch. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben, das niemals enden wird. Was ist Leben, das niemals enden wird? Johannes 17, Vers 3. Und das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist Leben, das niemals enden wird. Und das ist uns verheißen, wenn wir schön und angenehm beieinander wohnen als Einheit. So, und unser das Thema heißt nicht piep 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 und blub blub blub, wir haben uns alle lieb, sondern ich möchte euch auch ein bisschen hineinnehmen in die Harmonie und deswegen werde ich jetzt was machen, was wir hier noch nie gemacht haben bei Deeper. Ich gehe jetzt gleich mal zum Klavier und werde euch einen Akkord vorspielen, eine Harmonie und wir machen ein bisschen Gehörschulung und Harmonielehre. Eine Minute, ja, Achtung. So, ihr, ihr müsst mir jetzt sagen, ob das, was ihr gleich hört, ob sich das ähm, harmonisch anhört. Also, Achtung. Klingt es gut? So, aber ich sage euch jetzt mal, was für zwei Töne ihr gehört habt. Klingt das gut? Das ist aber genau das Gleiche. Es ist nur anders gespielt. Und zwar habe ich jetzt ein klassisches a -Moll gespielt mit einem F im Bass. Und in dem Amol kommt auch ein E drin vor. Und wenn man E und F zusammenspielt, dann hört sich das so an. Aber wenn man es so spielt, und das ist zum Beispiel ein G mit einem E im Bass. Das passt eigentlich auch nicht, wenn man das Direkt zusammenspielt. Also noch einmal genau hinhören. Und das ist genau das Gleiche wie das. So. Ich will damit sagen, manchmal haben wir so eine Weichspülervorstellung von Einheit. Und ähm, es muss immer alles so harmonisch und wir sind ja so harmonieliebend und es muss alles nett und süß sein. Aber das ist äh, nicht unbedingt immer das, was es schön und interessant macht, sondern manchmal sind gerade die Töne, die eigentlich nicht zusammenpassen, so schön, wenn man sie richtig spielt, dass sie sehr wohl zusammenpassen. Und vielleicht... Ähm, geht es dir so, wenn der Bruder X oder Schwester Y über den Weg läuft und ihr eigentlich äh, doch recht unterschiedlich tickt, dann glaube ich, dass der Heilige Geist das wirken kann, dass wir in einer ganz wunderbaren Weise verbunden werden durch den Heiligen Geist. Das Wort Einheit ist das Wort, wie ihr hier seht, ja, kommt gut raus. Wir hatten vor äh, etwa einem Jahr im November 2017 einen Mitarbeitertag als Gebetshaus und haben über unsere Grundwerte nachgedacht. Und ich finde das einfach erstaunlich und faszinierend, weil ich hatte eigentlich mit etwas ganz anderem gerechnet, was dann rauskommt. Aber der Wert Einheit steht mit Abstand an erster Stelle das haben wir gemeinsam als Gebetshaus erarbeitet und herausgefunden in verschiedenen Gruppen, ohne dass es irgendeine Form von Absprache gewesen wäre. Und erstaunlicherweise kam das Wort Einheit ganz in den Vordergrund. Und bei mir ist es immer so, wenn ich mich mit, ein, also mit, mit einem Wort beschäftige, das Zentrales bei einer Lehre, dann gucke ich als erstes immer ins Synonym. Wort, Wörterbuch, einfach um, um ein Gefühl für das Wort zu bekommen. Ich lese euch das mal vor. Eine in sich geschlossene Ganzheit. Eine Verbundenheit. Als Ganzes wirkende Geschlossenheit. Innere Zusammengehörigkeit. Ein, ein Maß und einem Zählsystem zugrunde liegende Größe. Und als ehemaliger Friedenskämpfer gefällt mir das eigentlich nicht, aber umso mehr ich darüber nachdenke, finde ich es auch interessant. Einheit meint natürlich auch eine militärische Formation. Das ist auch interessant. Eine Ganzheit, eine Geschlossenheit, eine Unteilbarkeit, eine Verbindung, eine Vollständigkeit eine Zusammengehörigkeit. Davon reden wir, wenn wir von Einheit sprechen. Ich möchte euch jetzt einmal dieses Bild hier zeigen. Ihr seht hier eine Stimmgabel und drei Klaviere. So, und wenn jetzt zum Beispiel das obere von den drei Klavieren sagen würde, also ich habe den richtigen Ton und ihr müsst euch an mir stimmen, sozusagen, die anderen zwei. Und dann stimmt sich das mittlere Klavier mit dem oberen Klavier und irgendwann kommt das dritte Klavier dazu. Aber das ist irgendwie ganz anders gestimmt. Und selbst wenn jetzt die zwei ineinander richtig gestimmt wären und aufeinander gestimmt wären, die zwei oberen und das untere wäre irgendwie später dazugekommen, dann wäre es so, dass sie eben nicht mehr in Harmonie, in, in Ebenmaß zusammenklingen, sondern es braucht einen Referenzton. Und das ist A440 Hertz. Das ist der Ton. Du kannst, was weiß ich, nach Japan fahren, nach Australien, sonst wohin gehen und dein Instrument mitnehmen. Und egal, wohin du gehst, du wirst überall diesen einen Ton finden, nachdem alles gestimmt ist. Und das ist eben, dafür steht diese Stimmgabel, das ist der der Leitton, der Referenzton. Der stellt einen Sinn und eine Wertbezogenheit dar und macht, dass eben alle drei Klaviere dann auch schön zusammenklingen, wenn sie eben nach diesem Referenzton 440 Hz A gestimmt sind. So. Und natürlich wisst ihr schon, worauf ich hinaus will. Wenn wir gemeinsam im Gebetsraum sind und uns auf den Herrn ausrichten, dann ist es so, wie wenn jeder eine kleine Stimmgabel in seiner Tasche hätte und jeder, ich habe es vergessen, ich habe eine in meinem Rucksack, aber ich hole sie jetzt nicht raus. Also stellt euch vor, jeder von uns hat diese Stimmgabel immer mit sich in der Hosentasche und wenn wir in den Gebetsraum gehen und gemeinsam beten und singen, dann machen wir alle Ping und halten uns das ans Ohr und la, wir haben alle den gleichen Ton und das nennen wir Christozentrik. Das ist unser Referenzton. Das ist das, wonach wir uns stimmen und das ist das, was die Einheit. Äh, überhaupt ermöglicht. Ja. Harmonie, Ebenmaß, Vereinigung von Entgegengesetzten zu einem Ganzen, allgemeine Übereinstimmung, Eintracht. Oft ist mit Harmonie eine Verallgemeinerung von Akkord, gemeint. Als harmonisch werden Akkorde empfunden, in denen Töne vorkommen, die auch Obertöne des Grundtons sind in der zwischenmenschlichen Kommunikation ein Gleichklang der Gedanken und Gefühle. Der Begriff Harmonie wird besonders dort verwendet, wo man neben einer bestimmten Regelmäßigkeit in der Anordnung einzelner Objekte noch einen Sinn und eine Wertbezogenheit feststellen kann. Und diese Wertbezogenheit, dieser Sinn, diese Referenz, das ist für uns nicht irgendein Buch oder irgendein Leiter oder irgendwie eine, eine Ideologie, sondern das ist Jesus selbst, den wir in unserem Herzen tragen als Kinder Gottes und der uns den Leitton, den Referenzton vorgibt. Das meinen wir mit christozentrik. Wenn man über Einheit spricht, dann wird oft von vielen Quellen zwei Dinge gegenübergestellt. Einmal kennt ihr alle die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Hier ist, habe, das habe ich im Internet gefunden, da hat jemand ein, wie nennt man das, eine Collage aus zwei Bildern zusammengefügt, der Turmbau zu Babel und das Europaparlament. Also keine Angst, ich gehöre nicht zu den Verschwörungstheoretikern. Ich, ich bin kein Freund großartiger Verschwörungstheorien, aber ich möchte euch doch etwas vorlesen. Es hatte aber alle Welt eine Leitzunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen die Ziegel als Stein und Erdharz, als Mörtel und sprachen wohl auf. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut werden über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder und er, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten, und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohl auf, lasst uns, lasst uns, hier ist schon wieder die, die Trinität, die Dreieinigkeit, Lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache mehr verstehe. Und so zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat, alle Sprache und sie von dort zerstreut sind über die ganze Erde. Es gibt ein Bestreben nach Einheit und Harmonie, das nicht im Sinne Gottes ist, in dem Sinne, dass wir versuchen, und das deutet dieser Pfeil an hier, dass wir versuchen, von unten nach oben zu kommen. Und ich habe etwas gelesen hier über die Atomisierung und damit ist es so ein Schlagwort. Aber zuerst möchte ich sagen, es gibt viele Auslegungen von der Geschichte vom Turmbau zu Babel, aber eins fand ich interessant, in Lukas 1, Vers 51 heißt es, mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Unsere Tochter arbeitet in, in Bukarest, in Rumänien, an, an der deutschen Schule dort. Und wir als Familie sind auch schon ganz, äh, wie soll ich sagen, atomisiert. Obwohl wir uns gut verstehen, unser Sohn wohnt in Norddeutschland. Meine Frau und ich, wir sind hier im Schwarzwald, Unsere Tochter ist in Rumänien, mein Vater wohnt in Stuttgart, meine Mutter ist im Himmel. Und, ähm, und ich habe gehört auch von Familien, die wirklich so zerstreut sind, dass sie tatsächlich Familienangehörige in, in allen möglichen Ländern über alle Kontinente zerstreut zu finden sind. Als wir unsere Tochter besucht haben, hab ich, äh, wollten wir ein paar Tage Urlaub machen am Schwarzen Meer. Und dann habe ich damit jemand telefoniert telefoniert, um, wegen der Unterkunft und gemailt. Und das hörte sich so an, wie wenn der da wohnen würde. Und nachher kam raus, ja tut mir leid, ich wohne in Dubai. Ich kann, ich kann euch nichts sagen, sprecht mal mit meinem Bruder so und so. Und mit E-Mail und Internet kannst du ja nicht feststellen, wo das, wo das herkommt. Und dann haben wir auch erfahren, dass diese Familie völlig zerstreut ist und ähm, das ist echt ein, eine, wie soll ich sagen, ein, eine, eine zunehmende Zerstückelung und Zerstreuung, die wir erleben mehr und mehr in unserer Zeit. Und ich möchte das auch gar nicht deuten oder so, aber ich stelle einfach fest, dass das so ist und, ähm, und das Rezept ist eben nicht, dass wir einen Turm bauen und uns Einheit schaffen, indem wir von unten uns nach oben hocharbeiten wollen, sondern natürlich ist die Antwort, die Gott uns geschenkt hat, hier in diesem Bild zu sehen und zwar ist es ein altes Bild, des eben Pfingsten äh, darstellen soll, das Kommen des Heiligen Geistes. Und ihr seht, wie eben der Heilige Geist von oben mit diesen Linien auf jeden Einzelnen herabkommt, der Pfeil von oben nach unten. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie ein gewaltiger Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist es möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Also genau das Umgekehrte wie beim Turmbau zu Babel. Auf einmal verstehen sich alle, und äh, jeder hörte die Jünger, obwohl er eine ganz andere Sprache äh, sprach, in seiner Muttersprache reden, ganz gleich, ob wir Pater, Merder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, und so weiter, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber, doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Das ist der Weg, wie wir Einheit erleben. Es ist durch den Heiligen Geist, es ist die Antigeschichte zum Turmbau zu Babel, ein Wunder der Verständigung und Harmonie, der Einheit trotz Vielfalt. Der Geist schafft eine lebendige Beziehung zu Jesus. Er wird sozusagen zum Link zwischen Gott, seinem Sohn und der Erde, der Kirche. Babel ist überall dort, wo Sprache versagt, also nicht der Verständigung dient, sondern der Verwirrung, Unheil und Leid stiftet. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 14, Er, der Geist der Wahrheit, wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Das ist auch wieder ein, ein Trinitärer, ein, ein, ein Vers, der auf die Dreieinigkeit hinweist. Und jetzt seht ihr hier in diesem Bild ein Orchester und ich habe mir erlaubt mal 2. Korinther 12, das kennt ihr alles, das ist die Geschichte, wo Paulus spricht von dem Leib wo, der, wo das Auge nicht sagen kann zum Fuß, ich brauche dich nicht und so weiter. Das kennt ihr. Und ich habe es etwas umgedichtet. Alle im Orchester sind mit einem Geist getränkt Das Orchester ist eins und hat doch viele Musiker, die die unterschiedlichsten Instrumente spielen. Wenn die Trompete zur Geige spräche wir brauchen dich nicht, dann könnte die Symphonie nicht erklingen. Wenn die lauten Instrumente immer nur posaunen würden, könnte eine feine Oboe nicht gehört werden. Wir sind also alle verschiedene Instrumente, aber ein Orchester unter dem Dirigenten Heiliger Geist. Ihr seid also alle einzelne Musiker in einem ganzen christozentrischen Orchester. So es ist jetzt eine sehr freie Auslegung von 2. Korinther 12, die Verse 12 bis 27, als Orchester mit einem Geist gedrängt. Und ich möchte euch erzählen eine Erfahrung, die, die habe ich für mich genannt, Gefangen im Solo, Gefangen im Solo. Und zwar war ich als junger Mann mal auf einem Jazzkonzert und das war echt eine gute Band. Und dann war da ein, ich meine, es war ein Saxophonist, das ist schon viele Jahre her. Und der war dann so gefangen und begeistert von seinem eigenen Solo, dass eigentlich der Leiter der Band, hat dann immer so, so schräge Akkorde reingehauen, weil er wollte, dass der endlich mal aufhört mit seinem Solo. Aber er, der war so berauscht von seinem eigenen Solo, dass er einfach immer weitergemacht hat. Und es war einfach faszinierend zu sehen, wie, ähm, wie, wie man gefangen sein kann in seinem eigenen Solo. Ja? Und oft ist es doch so, seien wir mal ehrlich, dass wir auch gefangen sind in unserem Solo. Und ähm, und wenn der Dirigent eigentlich sogar schon richtig mal auf die Tasten haut und sagt, Stopp, hör mal mit deinem Solo auf, jetzt ist mal jemand anders dran, ja? Dann dann hören wir das oft gar nicht, weil wir so berauscht sind von unserer eigenen Offenbarung oder eigenen ähm, Vorstellung von dem, was jetzt angesagt ist. Und es ist einfach eine Ermutigung an uns, dass wir heraustreten, da wo wir im eigenen Solo gefangen sind. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend, miteinander um. 1. Petrus 3, Vers 8 Geschwister, im Namen von Jesus Christus unserem Herrn fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Das, auf das gleiche Ziel ausgerichtet zu sein, auf den gleichen Referenzton, auf den wir alle gestimmt sind, darum geht es. Und wir werden an mehreren Stellen in der Schrift aufgefordert, uns ganz bewusst ja, das passiert nicht einfach, sondern wir werden aufgefordert, uns auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Und ihr seht hier: ne Moment, das machen wir noch nicht. Ich möchte noch was sagen wegen Gebetsraum. Es, die, die Gemeinschaft im Gebetsraum stiftet Einheit. Und es ist gut, wenn wir, wenn wir im gemeinsamen Gebet sind, dann geschieht etwas, was uns verbindet. Und das ist eben diese Christozentrik, dieser Referenzton, der macht, dass wir schwingen in einer Stimmung, in einem Ton. Aber, und es ist gut, aber manchmal gibt es auch Situationen, ähm, da steht man in der Gefahr, in den Gebetsraum zu flüchten. Also das heißt, vor Verantwortung davon zu laufen und das Gespräch nicht zu suchen, die Gemeinschaft nicht zu suchen, den sachlichen Austausch, weil er unbequem und schwierig ist, zu vermeiden. Ja, wir müssen ja beten, wir müssen ja anbeten im Gebetsraum. Also das möchte ich einfach noch als großes Ausrufezeichen und Klammer Dazu sagen, ja, es, es darf nicht eine Flucht sein, wenn wir in Gebetsraum gehen, sondern es ist gut und es stiftet eine Einheit, die nicht von dieser Welt ist. Es verbindet unsere Herzen, ja. Aber wenn du merkst, jetzt wäre es eigentlich Zeit, mit Bruder X und Schwester Y mal Klartext zu reden oder dass endlich mal ihr dieses schwierige Thema anpackt, dann ist es nicht unbedingt hochgeistlich, wenn du in den Gebetsraum gehst, sondern dann geh lieber raus und klär das, was es zu klären gibt. Das ist mir gerade noch gekommen, das ist wichtig zu sagen. So, Was ihr hier seht, ist die sogenannte Dreifaltigkeitsikone von Andrei Rubliow, die ich ganz faszinierend finde. Entstanden etwa um das Jahr 1410. Und darüber habe ich einen Bibeltext gesetzt, den wir hier schon mehrfach bei Deeper hatten. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Ich möchte euch einladen und herausfordern, dieses, ähm, vielleicht dieses Bild, was du von Einheit hast, mal auf den Prüfstand zu stellen. Und dir zu überlegen, das ist so, wie du hast was und du meinst, du weißt, wie das aussieht und wie es funktioniert. Aber manchmal müssen wir das auch wohin stellen, auf so einen, wie gesagt auf den Prüfstand und dann mal ein paar Schritte wegzugehen und sich das Ding nochmal neu anzuschauen und das versuche ich euch hiermit einzuladen, dass wir diese Vorstellung, die wir von Gemeinschaft, von Einssein, von Einheit im, im christlichen Kontext, im Kontext von Gebetshaus haben, dass wir das nochmal neu überdenken und uns auch öffnen für neue Impulse, die Gott uns geben möchte. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich, also Jesus redet hier von sich selbst, verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Johannes 16, die Verse 13 bis 15. Das ist ein durch und durch ähm, drei Einigkeitsverse sind es. es. Da ist ganz viel die Rede vom Geist der Wahrheit, da ist die Rede vom Vater und Jesus spricht von sich selbst. Und auch Pfingsten. Ähm, wenn der Heilige Geist kommt auf die Jünger, das ist natürlich sind der Vater und der Sohn genauso mit dabei. Und jetzt möchte ich euch mit Blick auch auf die Dreieinigkeit, auf diese, diese, auch dieses Bild, was ihr hier seht, Johannes 17, die Verse 20 bis 23 vorlesen Und vielleicht haben wir das schon oft gehört, aber ich möchte euch einladen, dass ihr, wenn ich das jetzt vorlese, ihr ja, euren, euren Geist ganz neu öffnet, was für eine Wahrheit hinter diesen Worten verborgen liegt. Und es ist Jesus, der selber betet zum Vater und er betet folgendes, Johannes 17, Verse 20 bis 23. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Das sind wir. Damit meint Jesus wirklich uns, weil wir sind die Menschen, die auf das Wort, das sich fortgepflanzt hat durch all die Generationen von Christen. Und wir sind heute hier als die, die glauben an Jesus Christus. Also er betet für uns. Jesus betet für uns, und das ist genau das, was er betet. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Und jetzt kommt der Hammer. Sie in uns, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. Sie in uns so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Vorher wird sie das nicht glauben. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ich möchte es nochmal lesen. Sieh in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast wird es, Rainer hat es schon öfters erzählt, diese Geschichte, wo er irgendwie mal auf einer Evangelisation äh, irgendwas gehört hat, wo dann ähm, ein Passant gesagt hat, ja, ihr Christen, ihr redet von der Liebe Gottes, versöhnt euch erstmal selber. Ähm, ja, vorher wird die Welt nicht glauben, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Warum ist uns diese Herrlichkeit gegeben? Damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir gelebt bin. Wenn durch den Heiligen Geist wir als, auch als Gebetshausgemeinschaft verbunden werden und eins werden, dann hat es etwas zu tun, wie auch die Gemeinschaft in der Dreieinigkeit ist. Und natürlich kann man hier drüber eigentlich nicht sprechen, weil es keine Worte dafür gibt. Und ich möchte euch einfach versuchen mitzuteilen, wie ich mir das immer vorstelle. Und zwar ist es so, dass ähm, wenn wir in, eine, in ein Feuer fallen oder wenn wir eine glühende Kohle anfassen, dann verbrennen wir uns. Und das Leben, das in Gott ist, ist für mich wie eine Glut, wie ein, ein, ein unvorstellbar heißes Feuer, das aber ganz lebendig ist. Ja, wir, wir würden sofort verbrennen in diesem Feuer. Es wäre, wir würden sofort zu Asche werden. Aber das, dieses Feuer ist so lebendig ähm, und es ist so unglaublich heiß. Es ist wie eine, stellt euch vor, ein riesiges Lagerfeuer. Und, ähm, und es brennt nieder und es bleibt einfach ein riesiger Berg von, von glühenden Kohlen übrig, der eine enorme Hitze ausstrahlt. Und zwischen diesen verschiedenen Kohlen ist es wie eine Bewegung in diesem Feuer, ein Fluss. Und, und das ist, so stelle ich mir so vor, ein Fluss der Einheit, ein Fluss der Liebe, ein Fluss, das Feuer ist ein Feuer, das sind nicht drei Feuer, sondern es ist ein, eine Glut, eine Hitze, ein, ein lebendiges, äh, ja, es ist ja kein Sa in dem Sinne geschaffen, sondern ein, ein ungeschaffenes Licht, ein ungeschaffenes Feuer. Und, und das Komische ist, dass ich, für mich ist es auch so, dass dieses Feuer einen Ton hat, einen Klang, einen Klang, der ganz leicht ist aber auch ganz schwer, also der gewaltig ist und doch federleicht. Und, und dieses, diese Glut, diese Feuer, dieses Feuer, das klingt, das ist so, so stelle ich mir das vor, die Dreieinigkeit, das sind wie diese drei Kohlen, diese drei Feuer, die, die ganz lebendig sind, die eins sind und doch geschieht zwischen ihnen eine, ein ständiger Austausch von, von Energie, von Liebe, von Kommunikation. Und natürlich ähm, ist es ein sehr persönliches Bild von mir. Aber ich glaube, vielleicht kann, kann Gott dir auch ein Stück weit offenbaren, mh, um dir einen Einblick zu geben. Wie, 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 das, wie du das für dich auch ein Stück weit sehen kannst mit der Dreieinigkeit. Aber der Punkt, den ich machen will, ist der, dass genau dieses Feuer, genau diese Glut, genau dieser Ton, der leicht ist und doch schwer ist und diese, dieses Feuer, in dem eigentlich kein natürliches Leben existieren kann und doch voller Leben ist, genau das ist das Einheitsstiftende und was Gott in unserer Mitte wirken möchte an, an Zusammengehörigkeit. Es ist nicht von dieser Welt. Und es ist das, was Jesus hier ganz direkt und explizit klar für uns als Jünger Jesu betet. Dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir So möchte ich, ähm, am, ja, ich möchte so zum Abschluss beten mit uns zusammen. Ich möchte, dass du einfach so dich öffnest. Und, und ich möchte dieses Be Gebet zum Abschluss dieser Lehre sprechen. Vater, wir danken dir dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast in diese Welt und dass du dich uns offenbart hast. Herr, wir sind so beschenkt durch Jesus. Danke, dass du uns getauft hast mit dem Heiligen Geist und dass jetzt ein Feuer in unserer Mitte wohnt, das nicht zu löschen ist. Und Herr, ich möchte beten für uns, als Leib Jesu, als Gemeinschaft derer, die dich lieben und dir nachfolgen, dass du ein Feuer der Einheit und der Einmütigkeit des Wohlklangs in unserer Mitte entzündest, von dem wir vorher noch gar keine Ahnung hatten. Herr, wir danken dir, dass du so klare Worte gebetet hast, schon vor 2000 Jahren, dass du dir das so von Herzen wünschst, dass dein Herz sich danach sehnt, dass wir eins sind und nicht nur so irgendwie eins und, und, und harmonisch im Sinne der Welt, sondern mit, ein, mit einem Klang, der leicht und schwer zugleich ist, mit einem Feuer, das uns normalerweise zerstückeln und zerstören würde und das uns jetzt verbindet und uns zusammenschweißt zu einer Einheit. Herr, sende dieses Feuer der Einheit in unsere Mitte. Danke, dass du so gebetet hast für uns, Jesus. Und wir sind hier und wollen uns ganz neu öffnen für dein Anliegen der Einheit. Amen.